0: zu einem neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir starten mal richtig durch in dieses Jahr, denn... Wir hatten in der letzten Woche die Eröffnung der CES 2018, der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Viva Las Vegas! Wir haben natürlich dann deshalb auch spannende Themen von der CES 2018, die wir besprechen können beziehungsweise die ich euch dann verklickern werde. Außerdem natürlich auch noch die Kategorien in dieser Woche und dort haben wir zum einen die Pfeife der Woche, dort hat Microsoft vor, das zu machen, was sie letztes Jahr schon angefangen haben, nämlich Pfeife des Jahres zu werden. Zumindest arbeiten sie stark daran, denn dort ist wieder Microsoft mal wieder die Pfeife der Woche geworden. Und dann haben wir noch als Kategorie Selfish der Woche. Dort habe ich ein äh, kleines Programm, was ich euch vorstellen möchte, mit dem Namen Word Invaders. Äh, fangen wir zunächst einmal an mit der CES und schauen wir uns ähm, einige der Highlights an, die ich so gefunden habe. Ich war ja selber nicht in Las Vegas, äh, das wäre ein bisschen was äh, ja, zu viel <lacht> ähm, gewesen. Aber ich habe mir dennoch die Highlights rausgesucht, die es so gab, zumindest so aus meiner Sicht so Highlights, die euch eventuell auch interessieren könnten. Darunter zählt unter anderem der Gemini PDA, der mit Android und Linux ausgestattet daherkommt. Auf der CS 2018 konnte man dort die ersten Demo-Prototypen des Gemini PDA bestaunen. Das äh, über das Indiegogo finanzierte Projekt steht nämlich kurz vor der Auslieferung des Android und Linux ähm, bepowerten PDAs die dann auch wahlweise mit der Telefonfunktion ausgestattet herkommen können. Das heißt auch ein LTE-Modul mit an Bord haben. Also Obacht gerade für die Leute, die vielleicht Anhänger des alten Nokia N900 sind oder noch immer noch Nokia N900 Nutzer sind. Das könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein. Und ja, ist so ja, das Kind im Geiste, könnte man fast schon behaupten des Nokia N900. Man kriegt nämlich eine vollwertige QWERTY-Tastatur im Querformat mit einem Aufklappmechanismus -Auf und einem ziemlich großen Display, nämlich einem 6 Zoll Display mit einer Auflösung von 2160 x 1080 und WLAN und sogar auch LTE, wie gesagt, gibt es auch ein LTE-Modell man kriegt zwei USB-C-Anschlüsse, Stereo-Lautsprecher, einen 3,5 mm Klinkenanschluss und einen 10-Kerne-Prozessor. Das ist jetzt zwar ein Mediatek-Prozessor, der dann auch mit einer Mali-GPU daherkommt. Also Mediatek ist vielleicht nicht jedem das liebste Kind so ein bisschen. Und gerade was so ja Open-Source und GPL und so weiter angeht, da gibt es dann doch immer mal ein, bisschen ein paar Probleme. Äh, trotzdem äh, klingt das alles recht, recht ordentlich. 64 GB beträgt der interne Speicher, der sich dann auch mit Micro-SD-Karte erweitern lässt und es laufen darauf im Dual-Boot-Betrieb sogar möglich Android und Linux und äh, das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte, anders als beim N900 hat dieser Aufklappmechanismus aber tatsächlich ja eine Art Laptop-Wirkung, denn man klappt das Display zu, sodass man halt eben im zugeklappten Status eben das Display nicht mehr sehen kann, sondern muss es tatsächlich aufklappen, also das ist ein bisschen anders als beim N900 hier. Es gibt aus diesem Grund auch nur eine 5-Megapixel Frontkamera, die dann für Selfies oder für Videotelefonie verwendet werden kann. Man kann da sicherlich auch ganz normale Fotoaufnahmen mitmachen. Da muss man halt nur das Handy oder in dem Fall das PDA ein bisschen was komisch halten. Sehr schön ist, dass dieser äh, doch relativ starke Prozessor dann mit einem äh, doch relativ starken Akku gepaart wird, nämlich einem 4220 mAh starken Akku. Und das soll dann für eine Woche Standby-Zeit reichen und sogar zwölf Stunden Gesprächszeit mindestens dann erlauben. Da müsste man natürlich auf Erfahrungsberichte setzen und abwarten, wie das denn da aussieht, was das Gemini-PDA angeht. Primär ist das Ganze aber nicht als Smartphone gedacht. Und da fühlen sich vielleicht die einen und anderen so ein bisschen an die Anfangstage der Nokia N-Reihe erinnert, weil vor dem N900 waren das eigentlich, ja, wie hat man das bezeichnet? Ich glaube, man hat es als Tablets bezeichnet, oder ne, wie hat man es bezeichnet? Ja, es waren halt PDAs, es waren halt keine ja, Smartphones in dem Sinne. Und das ist jetzt in dem Fall hier auch nicht der Fall, sondern es ist eher so eine Art, ja, mobiler, portabler PDA oder eben ein Tablet mit Telefonfunktion, so könnte man das dann auch eher bezeichnen. Auf der Android-Version, die man auf der CES vor allen Dingen begutachten konnte, wurde sehr viel ja Office-Software vorinstalliert, also tatsächlich eine Tabellenkalkulation, ein Textverarbeitungsprogramm und solche Geschichten halt um halt eben diesen Office-Aspekt dann hervorzuheben, um dann zu sagen, ja, anstatt hier einen kleinen Laptop mitzunehmen, nimm doch lieber hier dieses PDA mit. Du kannst dann damit auch eine ganze Reihe von Sachen machen. Dank der hohen Auflösung ist das auch durchaus äh, möglich. Äh, und auch das Display mit 6 Zoll hat ja schon fast Tablet-Ausmaße, sodass man davon durchaus ausgehen kann, dass man sagen kann, ja, das kann ich als ähm, Netbook-Ersatzgerät vielleicht dann doch verwenden für Office-Aufgaben. Reicht das alle Male? Die äh, Wi-Fi-Only-Version äh, kostet 299 Dollar und wird bei Indiegogo immer noch angeboten, also da könnt ihr euch das Ganze bestellen. Es ist äh, ein bisschen noch, da steht Auslieferung im Dezember, das hat natürlich nicht gestimmt, weil es immer noch nicht ausgeliefert wurde, soll aber jetzt ähm, ausgeliefert werden äh, demnächst und... Ähm, dann äh, können wir ja mal äh, gespannt sein darauf, dass vielleicht der ein oder andere dieses Gerät dann mal testen wird und gucken wird, was äh, man dort eben so zu bemängeln hat. Die Tastatur sieht recht ordentlich aus auf den ersten Blick. Die ersten Tests, die einige Leute auf der CES schon gemacht haben, haben dann allerdings bescheinigt, dass die doch noch ein bisschen was schwammig ist. Also anders als man das erwarten würde vom Aussehen her, wo man sehen könnte, sagen könnte, okay, das wirkt halt wie so eine kleine Mini-Tastatur für einen normalen PC, also nicht wie eine Smartphone-Tastatur, wie man sie vielleicht von Blackberry oder eben dem alten N900 kennt wo man also erwarten könnte, dass die Druckpunkte gut sind und dass eben jeder Tastenschlag irgendwie erkannt wird, sieht es dann doch so aus, dass sie ein bisschen was schwammig ist und man einige Tasten etwas fester drücken muss als andere, damit sie eben dann auch aufgegriffen werden. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, also die Tastendrücke, damit die erkannt werden. Und da hoffen wir mal, dass dann bis zum finalen Produkt dann oder bis zum Auslieferungszustand dann das Ganze auch äh, ein bisschen was besser wird, vielleicht noch hier und da noch was gefeilt wird. Dass äh, wer sich für das 4G LTE Upgrade entscheidet, weil das gibt es halt nur als Upgrade dazu, der muss nochmal 100 Dollar mehr bezahlen, also dann äh, sprechen wir von 399 Dollar, das ist ja, 400 Dollar sagen wir und das ist dann doch schon ein etwas happiger Preis, ähm, da muss man also wirklich mal schauen. Ich würde da eher abwarten, anraten. Und dann mal schauen, wie erfolgreich das Gerät ist, was die ersten Tests dann zeigen, gerade wegen der Tastatur. Das ist ja eines der Hauptfeatures dieses Gerätes, dann vor allen Dingen für Office-Arbeiten. Da muss die Tastatur auch äh, Sahne sein, da muss die gut funktionieren. Und wenn sie das halt eben nicht macht, dann äh, hat man halt eben das Geld zu viel ausgegeben und das möchte man natürlich nicht. Deshalb würde ich erst mal abwarten, anraten und dann schauen, die ersten Tests äh, abwarten, wie das mit der Tastatur dann wirklich aussieht. Und dann, wenn äh, einem das Gerät gefällt, dann eventuell bestellen. Dann wird es eventuell sogar nicht mehr bei Indiegogo zu diesem Preis angeboten werden, sondern eventuell dann ein bisschen was teurer werden. Könnte durchaus sein, aber damit, mit dieser, ja, damit muss man halt dann leben. Äh, sei denn, man möchte das Risiko eingeben und dann fast 400 Dollar dafür ausgeben. Ja, bereits in diesem Monat, also noch im Januar, sollen äh, in wenigen Wochen die ersten Unterstützer mit den Geräten ausgestattet werden. So viele Wochen ist es, sind es ja nicht mehr. Das heißt, ich gehe mal davon aus, so Ende Januar werden die Geräte ausgeliefert und dann werden wir wahrscheinlich im Februar von den ersten Leuten hören, die das Gerät bekommen. Haben. Also das klingt alles furchtbar interessant. Hoffen wir mal, dass das Gerät Erfolg haben wird, weil das könnte natürlich dann auch ja, zu einem Revival dieser N900 ähm, Reihe oder äh, dem Design zumindest dann führen oder eben einem Revival der PDAs eventuell führen die mit einer Telefonfunktion daherkommen und das könnte ziemlich interessant sein für den einen oder anderen, der sich jetzt äh, eventuell vielleicht mal umgeschaut hat nach einem N100-Nachfolger, der vielleicht mal auf Blackberry geschaut hat, aber nicht so im Hochformat die Tastaturen mag, sondern doch eher im Querformat eine Tastatur haben möchte, der kann dort mal reinschauen. Was den Linux-Support angeht, dort habe ich jetzt relativ wenig zugesehen, außer ein paar Screenshots. Es sieht so aus, als ob da irgendein LX.de dann äh, draufläuft. Ich gehe mal von aus, ein Debian-basierendes System dann da irgendwie draufläuft. Ähm und äh, wahrscheinlich wird es halt eben eine Version geben mit einem Debian und LX.de und äh, dann eben eine Android-Version für das Gemini PDA und das war es dann auch. Ob dann eventuell auch Drittanbieter eigene Linux-Distros dafür rausgeben werden, müssen wir schauen. Es klingt zumindest vielversprechend danach, dass der Bootloader nicht geschlossen ist, sodass man sich da eigene Sachen draufflaschen kann. Aber wir kennen die Treiberproblematik bei Mediatek und das könnte also dann noch ein Problemchen werden und wir wissen auch noch nicht, was für ein linux kernel da drauf ist. Es könnte ein uralter Zwei, na zwei vielleicht nicht, aber drei 16er oder sowas sein. Und dann haben wir eben auch wieder andere Probleme, Stichwort Meltdown und Spectre. Ähm, machen wir mal weiter und kommen wir mal zu einem ganz anderen Feld, äh, weg von den Smartphones hin zu den Elektroautos. Und dort hat man auf der CES äh, etwas vorgestellt, das äh, so ein bisschen jetzt mal so die Elektroautos in einen bezahlbaren Bereich auch für die Leute hinein katapultiert die eventuell etwas weniger Geld haben und äh, wir reden hier von 7500 Euro, die die Firma Valeo äh, haben möchte für eben äh, die, diesen kleinen Flitzer, Stadtflitzer, den sie erstellt haben, Elektro-Stadtflitzer. Die Firma Valeo ist eine französische Firma und ist eigentlich ein Autozulieferer. Und sie haben jetzt eben das, dieses Konzeptauto erst einmal vorgestellt, das nur rund 7500 Euro kosten soll. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass das Auto komplett oder ja fast komplett aus eigenen Teilen hergestellt worden ist. Also die Firma Valeo als Autozulieferer hat natürlich sehr, sehr viele eigene Teile und hat halt eben deshalb sehr viel äh, sparen können. Ähm, fast komplett heißt in dem Fall, ja, bis auf den Akku. Der Akku ist nämlich aus, äh, dazu gekauft worden, weil sie selber eben keine Akkus bauen. Und ich glaube, auf der Welt gibt es halt nur sehr, sehr wenige, die solche auto akkus dann tatsächlich bauen, deshalb musste man sich den zukaufen. Das Aussehen dieses kleinen Elektroflitzers ähnelt so ein bisschen dem Smart, also es ist ein recht kleiner äh, Wagen, sprich ist halt sehr, sehr kleiner Dreitürer bei dem man halt eben die dritte Tür, also den Kofferraum für vielleicht zwei Wasserkästen oder so nutzen kann und das war es dann auch schon. Äh, mit einer Reichweite von 100 Kilometern wird man auch keinen richtig vom Hocker hauen und einer Spitzengeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde auch nicht. Es ist also kein Auto für jedermann, vor allen Dingen natürlich nicht für die Leute, die irgendwie damit auf der Autobahn rumfahren wollen, von einer Großstadt zur nächsten düsen wollen, sondern äh, auch für Pendler wahrscheinlich eher nichts, sondern das ist tatsächlich ein autotypischer Stadtflitzer, wenn man halt eben mal von einem Ende der Stadt zum anderen Ende einer Großstadt vielleicht fahren möchte oder hier mal zum Einkaufen fahren möchte und zwei Wasserkästen nach Hause schleppen möchte. Das über die Straße schleppen ist natürlich blöd, deshalb kann man so ein Auto vielleicht nehmen. Entstanden ist das Auto in der Zusammenarbeit mit der chinesischen Shanghai Jiaotong Universität, die also auch ihre Finger mit im Spiel haben und der geringe Preis von nur 7.500 Euro kommt dadurch zustande, dass man auf ein komplett anderes ähm, Volt-System gesetzt hat. Also anstatt dieser hohen voltzahlen die bei bisherigen Elektroautos eingesetzt werden, hat man hier auf ein 48-Volt-System gesetzt und das spart nicht nur Strom, sondern natürlich auch äh, besondere Sicherungen, die benötigt werden, die bei so hoch, äh, Hoch-Volt-Systemen natürlich dann äh, deutlich besser ausfallen müssen. Also hier spart man vor allen Dingen an der Sicherung, weil man halt ein niedriger voltiges System hat. Und ähm, ja, da lassen sich sehr, sehr viele Einsparungen mitmachen. Also eine spannende Studie zumindest jetzt so als Konzeptauto Auto, und da bin ich mal gespannt, ob das nicht auch als Stadtflitzer dann zum Beispiel für die Bahn oder ähnliche Anbieter von Carsharing-Optionen sehr interessant sein könnte, anstatt jetzt so ein Elektrosmart dahin zu stellen oder eben äh, eine Dieselflotte oder sowas, äh, macht es eventuell Sinn, so etwas dorthin zu stellen. Also der Preis stimmt auf jeden Fall schon. Ähm, es ist halt nur so, dass wahrscheinlich die französische Firma Valio diese Autos dann nicht in der Massenproduktion dann herstellen werden kann, sondern das muss jemand anders übernehmen. Und da wäre halt eben beispielsweise die Bahn oder andere Anbieter, äh, die so etwas dann benutzen wollen oder vielleicht auch kleine Firmen, wären da auf jeden Fall äh, eventuell der richtige Ansprechpartner um sowas herstellen zu können, als Firmenwagen beispielsweise, wenn man halt eben in der Stadt sowieso so irgendwie selbst wohnt und dann was weiß ich, da irgendwie nur ein paar Kilometer ähm, dann äh, zum, äh, zum Arbeitsplatz fahren muss oder solche Geschichten. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und mal gucken, ob der Wagen dann tatsächlich auch in Serie gehen wird oder eine Form des Wagens, weil es ja momentan ein Konzeptauto, also vielleicht in einer an, angewandelten, um, umgewandelten Form läuft das Ganze dann äh, vielleicht doch noch vom Band, werden wir dann mal sehen. So, begeben wir uns wieder zur Heimelektronik zurück und schauen wir uns mal einen 65 Zoll rollbaren Fernseher von LG an. 65 Zoll sollte jetzt niemanden so wirklich überraschen, die Teile werden halt immer größer. Interessant ist aber, dass man nicht mehr in das große schwarze Nichts schauen muss, wenn der Fernseher mal ausgeschaltet ist, weil das ist halt immer so ein großes Problem, wenn halt eben die Fernseher immer größer werden, wenn das Teil ausgeschaltet ist, hat man ein riesengroßes schwarzes Loch im Grunde genommen im Wohnzimmer und äh, dafür sorgt ein Rollmechanismus, der jetzt in diesem LG Fernseher eingebaut ist, so kann man das Display einfach aufrollen und äh, so in einer Leiste verstauen, die dann auf dem Tisch steht. Es sieht noch zugegebenermaßen etwas klobig aus, also die untere Leiste, in der sich das Display dann hineinzieht. Aber das Konzept könnte sich in Zukunft eventuell durchsetzen, auch für etwas handlichere Größen, so denke ich. Könnte das eine ziemlich interessante Geschichte werden, weil natürlich, wenn wir kleinere Geräte haben, reden wir jetzt hier von 55 Zoll beispielsweise, 10 Zoll weniger, dann haben wir auch weniger zum Aufrollen weniger Fläche und dadurch kann natürlich auch die Leiste etwas dünner und schmaler werden und das könnte dann natürlich interessanter werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es darunter dann wirklich Sinn macht, das auch noch aufrollbar zu machen, aber da müssen wir schauen, vielleicht äh, hat LG ja einen Plan für diese rollbaren Fernseher, die man in Masse äh, präsentieren äh, kann. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist aber, es wird alles so bei 55 Zoll aufwärts bleiben, weil erst einmal auch die OLED-Technologie natürlich für diese rollbaren Fernseher eingesetzt wird und das bedeutet natürlich immer hohe, höherpreisige Geräte und da ist man halt eben bei unter 55 Zoll schon eher in einem Mittelklassebereich oder da lohnt es sich eventuell für den einen oder anderen nicht so viel Geld auszugeben für so einen kleineren Fernseher. Ja, das Display dieses Fernsehers setzt, wie gesagt, auf die OLED-Technologie und schafft richtig gute Schwarzwerte und hohe Kontraste dadurch. Und so ein rollbares Display hat natürlich nicht nur Vorteile in der Ästhetik im abgeschalteten Modus oder im abgeschalteten Zustand. Nein, man kann das natürlich auch verwenden, um mal kurz irgendwie die Audioanlage zu steuern. Dazu wird halt eben nicht der komplette Fernseher aufgerollt wieder, oder hochgerollt, sondern da wird halt nur ein kurzer, kleiner Abschnitt, eine kleine Leiste quasi äh, hochgefahren und dort sehe ich dann zum Beispiel meinen aktuellen Titel der Musikanlage und kann dann zum nächsten springen und so weiter und so fort oder kann dann meine Musik auswählen, also brauche ich nicht die ganzen 65 Zoll, sondern da reichen mir so ganz wenige Zeilen nur, die ich brauche und äh, das kann eben dieser OLED-Fernseher, der Rollbarer von LG auch, also so ein Stückchen nur hochfahren und dann dort die Einstellungen äh, tätigen, die man machen möchte, zum Beispiel für die Musikanlage Dank OLED natürlich wäre es sogar möglich, dass das Teil einfach dauerhaft läuft. Ähm, so viel Strom sollte das ja dann auch nicht fressen. Zudem kann dieser nur schmale, ausgefahrene Streifen natürlich auch dazu verwendet werden, um beispielsweise Nachrichten, eine Nachrichtenübersicht zu zeigen oder zum Beispiel permanente Always-On-Wettermeldungen und so weiter und so fort anzuzeigen. Und wir kennen das ja vielleicht, Wettermeldungen, was, wie das Wetter aus, Pollenwarnungen vielleicht im, im Sommer noch äh, die nächsten Termine, die anstehen und so weiter und so fort. Also wir kennen ja all das, was wir auf unserem Smartphone eventuell haben mit einem Always-On-Display. Das könnte natürlich als Always-On-Display ähm, im Wohnzimmer sicherlich auch für den einen oder anderen ziemlich interessant sein. Zudem äh, kann dieser ähm, Streifen, der dort rausfähr rausfährt, natürlich dann auch noch komplett anders verwendet werden, beziehungsweise diese variable, ähm, das variable Herausfahren des Displays kann natürlich noch zusätzlich anders verwendet werden. So kann man zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt so einen Ultra-Wide-Kinofilm habe, da habe ich ja normalerweise bei 16 zu 9 habe ich, äh, weil die Kinofilme mit 21 zu 9, glaube ich, gedreht werden, da habe ich eben unten und oben schwarze Balken. Die möchte ich eventuell nicht haben. So kann ich zum Beispiel dem Display dann sagen, roll nur so weit aus, dass ich eben keine schwarzen Balken habe. Und so weit wird halt eben der Film nach oben verschoben, sodass der obere schwarze Balken entfernt wird und äh, der, die ganze Displayfläche fährt halt nur so weit raus, dass halt eben nur der Film angezeigt wird und unten eben kein weiterer schwarzer Balken dann zu sehen wird. Das ist also auch eine ziemlich interessante Geschichte, für die Leute, die Kinofilme auf diesen Geräten schauen möchten, äh, die können dann in Zukunft auf schwarze Leisten unten oben dann verzichten. Ähm Serienreif scheint dieses Modell leider noch nicht gewesen zu sein. Man muss also noch schauen, ob und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt und ob ein Modell dann wirklich in den Handel kommt, das auf dieser Technologie dann fußt. Momentan sah das noch ein bisschen, also gerade diese untere weiße Box, wo halt eben das Display dort verschwindet, sah noch ein bisschen was ziemlich groß aus. So also prototypenmäßig würde ich mal fast schon behaupten. Und da müssen wir mal schauen, ob das nicht noch besser gelingen kann. Und äh, also bevor es in Serie gehen wird, werden wir auf jeden Fall noch einige Veränderungen, was das angeht, dann sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht zum Ende des Jahres oder äh, nächstes Jahr zur CES dann zumindest ein vielleicht konsumerfähiges Gerät dazu sehen werden, das man dann tatsächlich im Handel dann auch so bekommen kann. Ja, weg von der Fernsehtechnik kommen wir hin zu Computertechnik. Die haben ja auch viel miteinander zu tun, aber kommen wir mal wirklich jetzt zu einem computer und äh, zu einer Neuauflage eines sehr beliebten Computers aus den letzten Jahren, nämlich das Dell X XPS 13. Ein ziemlich Gerät, ein ziemlich beliebtes Gerät und ein ziemlich schlankes Gerät mit äh, starker Hardware gepaart war es ja bisher. Nun ist eben die Neuauflage herausgekommen. Und die ist noch ein Stückchen schlanker geworden als der Vorgänger. Und äh, das aber auch zu einem ja, Preis. Und das nicht nur monetär gesagt. Das merkt man vor allen Dingen natürlich an den Anschlussmöglichkeiten, die dann deutlich reduziert daherkommen im Vergleich zum Vorgängermodell. So gibt es nun drei USB-C-Anschlüsse, bei denen zwei auch Thunderbolt 3 können. Man also dort Display anschli Displays anschließen kann oder diese dann auch zum Aufladen des internen Akkus verwenden kann. Dieser Akku ist auch mit 52 Wattstunden im Vergleich zum Vorgänger, der noch 60 Wattstunden hatte, etwas leistungsschwächer. Dell selber spricht allerdings immer noch von einer Akkulaufzeit von 19,5 Stunden und das ist natürlich auch eine ziemlich große Akkulaufzeit. Äh, trotzdem vielleicht für den einen oder anderen dann natürlich auch ein äh, Grund da vielleicht eher das ältere Modell anzuversieren, wenn man dann doch ein bisschen was mehr Akkulaufzeit benötigt. Ähm, diese 19,5 Stunden muss man natürlich dann auch immer noch mit ein bisschen was Vorsicht genießen. Wir kennen ja die so. Die Herstellerangaben, die sind ja meistens so ein bisschen etwas übertrieben. Äh, neben äh, diesen Anschlüssen hat man auch den SD-Kartenanschluss durch einen Micro-SD-Kartenanschluss getauscht. Also für die Leute, die einfach mal ihre Digitalkamera anschließen wollen oder einfach dort die SD-Karte rausholen wollen und dort reinstecken wollen. Ja, die müssen wohl in Zukunft dann auf eine Micro-SD-Karte setzen und vielleicht einen SD-Karten-Adapter und dann immer diese kleine Micro-SD-Karte rausfummeln, um, um die in das Notebook einzulegen. Also mir gefällt das überhaupt nicht, aber also ein normaler SD-Kartenanschluss wäre aus meiner Sicht besser gewesen, aber der Trend ist geht halt dahin, alles kleiner zu machen und äh, wenn wir alles dünner machen wollen und kleiner machen wollen, dann brauchen wir natürlich auch kleinere Anschlüsse und in dem Fall hat man zumindest einen MicroSD-Kartenanschluss äh, eingebaut. Ansonsten hätte es ja auch durchaus sein können, dass man keinen einbaut und einfach sagen könnte, ja, kauf den Dongle. Daneben, und das ist auch positiv zu sehen, gibt es noch einen 3,5 mm Klinkenstecker, der ist also geblieben. Äh, das war ja dann aber auch schon äh, äh, beim Vorgänger so was ein bisschen blöd ist, ist natürlich, dass man nur USB-C-Anschlüsse hat, das heißt kein USB-A-Anschluss das heißt, wenn man einen normalen USB-Stick anschließend der jetzt kein USB-C-Stick extra X ist und da findet man immer noch recht wenige die das können so braucht man einen Adapter und dann kommen wir wieder zur Dongle-Frage oder den Adapterkabeln die man benötigt zumindest scheint erst einmal ein Adapterkabel für USB-C Typ C auf Typ A äh, dabei zu legen äh, bei dem äh, Gerät, das ist ja auch recht teuer, daher kommt auch für mindestens 1349 Euro. Ähm, da ist also schon mal für gesorgt. Trotzdem ist es halt das Problem, was mache ich, wenn ich an äh, Beamer was vortragen möchte und wir kennen ja die Beamer so, die setzen zum Teil immer noch auf VGA, dann brauche ich halt irgendwie wieder einen Dongle mit Adaptern und, äh, ach, und dem ganzen Rest, das ist natürlich auch ärgerlich und das will man nicht immer mit rumschleppen. Aber nun ja, das scheint wohl die aktuelle Entwicklung zu sein. Was auch die aktuelle Entwicklung angeht, sind natürlich immer dünner werdende Rahmen. Das kennen wir auch schon vom Vorgängermodell. Äh, hier hat sich also nichts geändert. Immer noch ein schlanker Rahmen rund um das 13,3 Zoll große Display, das vergleichbar ist halt eben mit so einem Gehäusegröße von ja, sagen wir mal 11 Zoll Netbooks oder so. Und es kriegt halt eben ein 13,3 Zoll großes Display dort unter. Aus dem einfachen Grunde, dass man halt die Rahmen rund um das Display sehr, sehr dünn gemacht hat. Man kann immer noch äh, zwei Displaytypen bestellen, einmal mit Full HD ähm, und dann einmal mit 4K und Touch Display ausgestattet. Vielleicht sind sogar drei Typen, also Full HD, Full HD mit Touch eventuell, 4K mit und ohne Touch, dann wären es sogar vier Typen, naja... Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, müsst ihr, müsst ihr wirklich mal schauen, wie das aussieht. Auf jeden Fall gibt es eine Touch-Variante, es gibt eine 4K-Variante und eine Full-HD-Variante. Dank der 400 Candela pro Quadratmeter sollte das IPS-Display auch im Freien gut ablesbar sein, also gerade diese Mobilität, die man natürlich dadurch gewinnt, dass man halt das Gerät sehr dünn macht und sehr leicht macht, macht es natürlich Sinn, dass man das auch im Freien mitnehmen kann. Etwas blöd gelöst ist natürlich wieder die Anordnung der Kamera, die nun unterhalb des Displays, äh, Displays liegt, in dem halt immer doch noch recht großen Streifen mittig auch angeordnet ist. Also unterhalb des Displays hat man da noch relativ viel Platz gelassen, wohl wegen der Kamera zum einen, zum anderen vielleicht auch aus anderen Gründen, thermischen oder sogar irgendwie... Aus dem einfachen Grund, dass man das Teil natürlich auf- und zuklappen muss und dann es nicht Sinn machen würde, wenn halt eben man das Gerät in einem bestimmten Winkel hat und dann eben man nicht mehr aufs Display schauen kann oder auf bestimmte Teile des Displays schauen kann, weil halt eben äh, irgendwas im Weg ist. Wie gehabt gibt es wieder zwei Prozessorvarianten: einmal den Intel Core i5, diesmal steckt der 8250U. Und äh, ein Intel Core i7, der 8550U, also ich glaube, das ist die achte Generation von Intel-Prozessoren mit drin und ähm, ja, das ist halt das, was Dell anbietet, als Arbeitsspeichervarianten kann man sich zwischen 8 und 16 GB entscheiden. Ich fürchte, sie sind wieder aufgelötet, sodass man da nicht einfach irgendwie was wechseln kann, was natürlich auch schlecht ist. Das gleiche gilt eventuell sogar auch für die SSD, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber hier kann man bis zu 1 TB Größe hineinbauen lassen für das äh, klassische Design, das heißt mit dem, ich glaube das ist schwarz, äh, gibt es äh, das ganze Gerät schon ab einem Preis von 1349 Euro, also da, da geht es los, ihr könnt euch das selber konfigurieren, also ich glaube es geht dann mit 8 GB und also die kleinste Größe 256 GB SSD glaube ich, los. Wer lieber aber dann eine andere Farbe haben möchte, zum Beispiel gibt es das jetzt ganz neu in Weiß oder Rosé Gold, mindestens 1749 Euro Aufschlag dann, mit, also der muss dann deutlich 500, fast 400 Euro Aufschlag bezahlen das ist natürlich dann auch ja, schon ein bisschen was happig, da geht dann erst los natürlich, dann wenn ihr 60 GB Arbeitsspeicher haben wollt 1 TB SSD haben wollt dann müsst ihr natürlich deutlich mehr bezahlen ein bisschen schade oder traurig finde ich, dass man da bei 16 GB Arbeitsspeicher bleibt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, 32 GB wäre für den einen oder anderen auch ziemlich interessant gewesen und auch zukunftsfähiger gewesen wie gehabt, gibt es das Gerät dann auch nicht nur in einer Windows-Variante, sondern auch als Developer Edition dann mit Linux. Das wird dann wahrscheinlich Ubuntu vorinstalliert sein in der LTS-Version. Und ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, neuere, andere Linux-Distros drauf zu installieren, wenn ihr den wollt. Also eine ziemlich interessante Geschichte, das Dell XPS 13 immer noch, auch wenn mir jetzt doch vor allen Dingen durch, den, durch die Einsparung der Anschlüsse und ein bisschen was Einsparen des Akkus dann doch der Vorgänger noch ein bisschen was interessanter erscheinen würde. Also wenn ihr da irgendwie die Finger noch dran bekommt, ähm, schaut auf jeden Fall mal drauf. Vielleicht gibt es denn jetzt etwas günstiger auch diesen Vorgänger. Das könnte auch eine sehr interessante Geschichte sein, gerade wenn ihr einen sehr, sehr guten Linux Laptop haben wollt. So, kommen wir jetzt mal zu einer Geschichte, die auch wieder was mit Laptops zu tun hat, aber die so ein bisschen eine Verbindung zwischen Laptops und Smartphones herstellt. Razer belebt nämlich das Laptop wieder. Razer hat eine alte Idee, unter anderem die Idee, die Motorola mal vorangetrieben hat, nämlich das Smartphone als ein Laptop in ein Laptopgehäuse zu stecken, um es in einen Laptop zu verwandeln, wieder neu erfunden bzw. wieder neu entdeckt. Mit dem Razer Phone haben sie ja auch schon letztes Jahr ein ja, ziemlich leistungsstarkes Smartphone mit einem 120-Hertz-Display vorgestellt, das natürlich auch vor allen Dingen für Gaming ziemlich interessant sein soll. Nun hat man ein passendes Laptop-Gehäuse vorgestellt, in das äh, man im äh, Grunde genommen äh, das Phone einlegen kann und so die Power des Smartphones auch auf einem etwas größeren Display benutzen kann. Dazu wird das Smartphone in dem Bereich des normalerweise bei Laptops reservierten Platzes für das Touchpad eingelegt und mit einem Knopfdruck fährt dann motoris motorisiert ein USB-C-Anschluss aus und verbindet das Smartphone dann mit dem Rest des Gehäuses und verwandelt es dann in ein voll funktionstüchtiges Laptop. Zumindest ist das das Werbeversprechen von Razer. Die Displayausgabe wird dann auf dem 13,3 Zoll großen Display des Laptops ausgegeben und das Display des Smartphones soll dann als Touchpad genutzt werden können, mit dem man also ganz normal wie man es bei einem Laptop kennt, eben den Mauscursor steuern kann. Das hat noch nicht so ganz funktioniert, also in der aktuellen Variante die auf der CES vorgestellt worden ist, auch wieder so eine Demo oder Prototypen Variante, sieht es noch so aus, dass im Grunde genommen äh, das ähm, Smartphone nur äh, das widerspiegelt auf das große Display, was eben selber läuft das heißt beide zeigen das gleiche an und das soll natürlich in Zukunft geändert werden, sobald die Ausgabe auf dem großen Display erscheint, soll eben der Touchpad-Modus angehen auf äh, dem kleinen Display des Smartphones selber. Äh, das ist allerdings nur eine kleine Softwarelösung, die man da noch nachschieben muss, dann wird das sicherlich auch funktionieren. Die Android-Version soll sich dann auch noch anpassen auf die jeweilige Steuerung per Tastatur und Maus und soll das natürlich dann auch erlauben, wunderbar per Tastatur und Maus gesteuert zu werden und im Laptop-Dock sind dann auch zusätzlich noch ein paar Sachen eingebaut, unter anderem ein zusätzlicher Akku, der das Smartphone dann auch mehrfach laden soll, also ich glaube drei- oder viermal soll das Smartphone dann auch geladen werden können. Zudem sollen da auch noch bis zu 200 Gigabyte zusätzlicher Speicher mit drin sein, was natürlich auch ziemlich interessant ist für die Leute, die das tatsächlich auch zum Arbeiten nutzen wollen. Also hat man richtig ordentlich Speicherplatz. Zudem befindet sich auch befinden sich auch noch zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, wie zum Beispiel USB-C und auch eine USB-A-Buchse mit USB 2.0 mit an Bord, sodass man auch USB-Sticks oder sowas anschließen kann, ohne großartige Probleme. Zum anderen gibt es auch einen Kopfhörerausgang. Also auf dem Razer Phone gibt es den ja nicht mehr, aber dann in diesem Laptop-Gehäuse, soll es dann eben äh, diesen Kopfhörerausgang dann wieder geben. Ansonsten werden, und das ist auch recht clever gemacht, weil eben das Smartphone selber Stereo-Lautsprecher besitzt, die nach vorne hin hinaus äh, strahlen, äh, sollen diese denen eben auch als Standard-Audio-Ausgabe verwendet werden. Das heißt, man spart sich bei dem Laptop dann, äh, oder dem Laptop-Dock dann einfach die Lautsprecher und äh, benutzt dann die äh, Lautsprecher des ähm, Smartphones selber die ja doch recht ordentlich sind. Mit 1,25 Kilogramm ist der derzeitige Prototyp auch noch recht leicht. Der könnte natürlich noch ein bisschen was leichter werden und hier und da könnte noch einiges verfeinert werden. Und wir werden ja mal sehen, wie das dann aussieht. Momentan läuft das Ganze noch als Prototyp unter dem Projektnamen Linda und wird dann eventuell hoffentlich dann auch in Zukunft mal dann wirklich in den Handel kommen, weil das ist eine ziemlich interessante Geschichte, Wobei es halt jetzt nur sehr beschränkt ist auf ja, ein einziges Smartphone, nämlich dieses Razer-Smartphone. Aber, und das habe ich mir sagen lassen, das Laptop-Display selber soll auch 120 Hertz schaffen. Und das könnte dann für den einen und anderen doch ziemlich interessant sein, dass dann diese Power, die jetzt auch in den Smartphones drinsteckt, auch irgendwie genutzt werden kann für zum Beispiel ganz normale ja, Office-Arbeiten an einem Laptop. Und etwas vielversprechender in der Hinsicht sieht es zum Beispiel mit einem Konkurrenzprodukt aus, mit dem Namen Mirabook, das vom Hersteller Miraccess hergestellt worden ist und das für nicht nur ein Smartphone gedacht ist, wie dem Razer Phone, sondern eben für mehrere Smartphones gedacht ist, beziehungsweise eigentlich offen ist für alle Smartphones, die eine USB-Typ-C-Schnittstelle besitzen. Dafür wird aber das Smartphone dann auch nicht so schön in das Gehäuse integriert, weil es gibt halt unterschiedliche Smartphones mit unterschiedlichen Größen und so weiter und so fort. Deshalb äh, kann man das nicht direkt ins Gehäuse integrieren, sondern man muss einfach per USB-C-Kabel das äh, Mirabook dann an, äh, äh, nee, das Smartphone an das Mirabook anschließen und äh, dann kann man eben die Rechenpower für Display, Tastatur und Touchpad liefern. Daneben bietet das Notebook-Teil, also das Mirabook-Teil, auch noch weitere Anschlussmöglichkeiten. Es gibt wieder zwei USB-A-Anschlüsse, es gibt einen HDMI-Anschluss, einen Kopfhörer-Anschluss sowie äh, micro sd slot und das ist äh, meiner Ansicht nach die bessere Alternative, wenn man das gleich mit dem Razer äh, Projekt Linda vergleicht, weil dort gibt es weniger Anschlussmöglichkeiten und hier scheint man mit zwei USB-Anschlüssen USB-Sticks anschließen zu können, Drucker anschließen zu können, HDMI, noch einen großen Monitor anschließen zu können, einen Projektor anschließen zu können Kopfhörer natürlich dann auch äh, aber auch noch einen micro sd karten zu haben, wo man dann eventuell damit auch noch äh, weitere Sachen äh, bearbeiten kann, wie gesagt Fotos von der Kamera oder sowas, äh, sicherlich auch möglich, zumindest wenn man an der Kamera einen äh, SD auf Micro SD-Kartenadapter äh, benutzt. Das äh, 13,3 Zoll große Display des Mirabooks soll mit einer Full-HD-Auflösung auflösen. Und geeignet sind leider nicht alle Smartphones mit USB-C Anschluss, sondern nur diese, die auch tatsächlich ein Displayport beherrschen, um ein Bild über USB-C ausgeben zu können. Und das klappt zum Beispiel mit den Samsung S8, dem Note 8 und den Modellen, die es da so gibt, also S8, S8 Plus gibt es ja auch noch, sowie Huawei mit 10, 10 Pro. Um, klappt das am besten, die haben sogar auch noch, aus dem Grund am besten, weil die ja auch noch eine eigene Desktop-Oberfläche schon anbieten, so muss man also einfach nur das Ganze anschließen und dann kann eben das Samsung DeX, soll dann sogar geladen werden können und eben bei Huawei, da gibt es ja sowieso keine Beschränkungen. Äh, da kann man ganz einfach direkt die Desktop-Oberfläche dann, äh, die Android-Desktop-Oberfläche von Huawei, ich habe vergessen wie sie heißt, auch laden. Und äh, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, weil dann äh, hat man direkt schon eine angepasste Oberfläche. Das HDC U11 hat auch eine Display-Ausgabe, die per USB-C erfolgen kann. Allerdings spiegelt das einfach ganz äh, die mobile Oberfläche. Und das ähnelt ja dem, was Razer zum Beispiel auch äh, bei ihrem Projekt Linda vorgestellt hat, wo einfach die mobile Oberfläche nur gespiegelt wird. Das heißt, da fehlt noch, da muss man noch eine Extra Oberfläche für den Desktop-Modus dann äh, mit installieren, damit das Ganze funktioniert. Von den, äh, vom Gewicht her ist das Mirabook auch etwa 1,3 Kilogramm schwer, also ist im Bereich dieses Projekt Linders von, von Razer drin, kommt auch wieder mit einem eigenen Akku im Innern daher, der das Smartphone dann auch wieder laden können soll, das natürlich hängt ja jetzt davon ab, wie oft, äh, wie groß äh, das, äh, der Akku des Smartphones selber ist, äh, wie oft man das dann auch laden können soll, aber es soll zumindest einige Stunden dann, äh, also 10, 12 Stunden sollte es durchaus durchhalten können, dieses äh, Mirabook. Momentan kann man das Mirabook vorfinanziert auf der Plattform Indiegogo für 250 US-Dollar dann finanzieren. Auslieferung soll dann im März angepeilt sein und es soll dann später auch in den Handel kommen. Also man ist ja recht zuversichtlich, was das angeht. Soll dann allerdings für 300 Dollar in den Handel kommen. Ob es dann tatsächlich auch im europäischen Markt aufschlagen wird, das werden wir sehen. Das sind jetzt so erstmal die US-Preise, die ich jetzt hier rausgesucht habe. Es klingt ziemlich interessant. Also, wer sich dafür interessiert, der kann auch mal auf der Indiegogo-Plattform vorbeischauen und das Ganze dann auch nochmal. Ich glaube, da kann man immer noch dann das Ganze. Aber da ist im März angepeilt und ich glaube, da steht auch irgendwie Auslieferung im Dezember oder sowas zumindest ist das, was man jetzt auf der CES gesehen hat und was viele berichtet haben, ein wirklich sehr, sehr finales Produkt. Das heißt, man geht stark davon aus, dass da nur noch ein bisschen Feinschliff äh, gemacht werden muss und die Teile einfach nur noch produziert werden müssen, damit sie eben dann im März äh, ausgeliefert werden können. So, das dazu. Also da haben wir dann auch eine ganze Menge an Themen durchgefrühstückt, die es auf der CES 2018 äh, dieses Jahr so gab als äh, Highlights. Das sind zumindest meine Highlights. gab natürlich noch viel, viel mehr, da müsst ihr euch die verschiedenen Berichterstattungen auf den großen Plattformen mal anschauen. Da gab es also noch viel, viel andere Geschichten, die dem einen oder anderen vielleicht auch eher als Highlight dann vielleicht interessieren äh, könnten. Das, also, das was es jetzt zur CES 2018 aus meiner Sicht Interessantes gab, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und da fangen wir direkt an mit der Pfeife in dieser Woche und das hat mal wieder Microsoft geschafft, weil Microsoft vergeigt es mit den Meltdown und Spectra updates mal so richtig. Microsoft hat es mal wieder geschafft, wo ich in der letzten Woche noch über Meltdown und Spectre-Patches Spectre gesprochen habe hat wohl Microsoft mit den Patches dafür einen äh, doch relativ einen großen Schnellschuss geliefert, der komplett in die Hose gegangen ist. So hat man äh, das Update vom 4. Januar äh, herausgegeben, nicht nur wissentlich mit einer Inkompatibilität zu vielen Antivirenhersteller-Programmen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass die irgendwie Probleme gemacht haben, sondern auch noch dazu, dass auf einigen AMD-Systemen dann diese komplett irgendwie unbrauchbar geworden sind. Unbrauchbar in dem Sinne, dass die Systeme nach dem Installieren des Updates nicht mehr gestartet haben oder gestartet sind und nur noch einen Fehler angezeigt haben, also ein Blue Screen of Dead. Und einzig mittels eines Systemwiederherstellungspunktes vor dem Update lässt sich dann das System wieder in einen bootbaren Status versetzen. Und bei denen, wo das Update erfolgreich gebootet ist, läuft der Rechner dann allerdings auch nicht mehr zuverlässig und Abstürze plagen dann die Nutzer. Äh, so gab es halt sehr, sehr viele Berichte davon, dass ähm, zum Beispiel die Browser Chrome und Firefox einfach mal abgestürzt sind, äh, nachdem das Update installiert worden ist und äh, was überhaupt keinen Sinn macht, weil auch Chrome und Firefox natürlich Spectrafixes herausgegeben haben. Ne, Chrome noch nicht, aber Firefox auf jeden Fall und Chrome dann zumindest Workaround äh, angegeben hat. Aber selbst mit denen gibt es eben oder kommt es halt zu diesen Abstürzen. Das heißt, wenn man hat ein komplett unsicheres, unstabiles System. Also unsicher vielleicht nicht, aber ein komplett instabiles System, das will man natürlich auch nicht haben. Also weitere Inkompatibilitäten sollen auch auftreten mit verschiedenen Treibern und auch mit der Software. Und das ist natürlich auch alles nicht das Gelbe vom Ei. Deshalb kann man eigentlich nur Microsoft gratulieren. Sie haben das wieder mal komplett verkackt und vergeigt auf hohem Niveau in dem äh, Fall. Allerdings, und das muss ich sagen, das kam jetzt auch letztens an, äh, beim Durchlesen des Changelogs fürs Linux Kernels, hat es äh, Linux auch nicht viel besser gemacht, was äh, das Nicht-Booten von AMD-Systemen angeht, weil dort sind auch einige aufgetaucht, bei mir nicht. Also meine AMD-Systeme haben alle wunderbar gebootet, nachdem ich den Kernel 4.14.12 installiert habe. Bei anderen Leuten hat dieses ähm, ja allerdings nicht geklappt beim Kernel 41412. Dafür wurde allerdings dann, ich glaube, zwei Tage später der 41413 Kernel ausgeliefert. Der bootet dann natürlich ohne großartigen Probleme auch auf diesen Geräten wieder. Also, äh, Schnell erkannt das Problem und dann auch schnell gebannt. Bei Microsoft, glaube ich, hat man mittlerweile auch ein Update rausgegeben äh, oder dieses Update, was da irgendwie misslungen ist, dann doch nochmal korrigiert, also ein Fix für einen Fix herausgegeben. <lacht> das kennen wir ja von Microsoft und damit sollte es dann auch wieder funktionieren. Also es ist alles in der Technologiewelt immer noch in Aufruhr und ähm, man muss auch sagen, Meltdown ist jetzt mittlerweile ja ziemlich sicher auch gefixt, also gibt es die Fixes, sind schon draußen, Linux-Körner sind die draußen und viele Linux-Distros liefern die auch schon aus. Äh, Spectre sieht ein bisschen was schwieriger aus, Intel AMD haben dort... Ähm, Nee, Intel hat vor allen Dingen ihren Microcode für CPUs erupdated, das heißt, einige Linux-Distros bieten dort auch ähm, Microcode-Updates an. Die sollen so ein bisschen gegen Spectre helfen, aber äh, nicht hundertprozentig. Es gibt ein paar Leute bei Red Hat und bei anderen, äh, die in ihrem eigenen Kernel, also nicht upstream Kernel, dann eigene Patches eingepflegt haben, die gegen Spectre helfen sollen. Aber die dann enorme Leistungseinbußen äh, teilweise äh, bedeuten. Also jetzt reden wir nicht von den 20 Prozent, wir reden nur wirklich von 60, 70 Leistungseinbußen. Jetzt nicht auf der aktuellsten Hardware, sondern dann auf der etwas älteren Hardware, also unter Skylake. Ähm, das sorgt halt eben dafür, dass dann die Geschichten dann doch deutlich langsamer sind. Und das will natürlich auch nicht jeder dann installiert haben. Aus dem Grunde sind diese Patches auch noch nicht im Vanilla-Kernel gelandet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir dann äh, wegen Spectre noch einige Zeit lang dann beschäftigt sein werden, was Patches angeht. Und wir wahrscheinlich dann ja jetzt in regelmäßigen Abständen wahrscheinlich neue Linux-Kernel-Versionen sehen werden, die eben immer noch was weiter patchen werden in Sachen Spectre. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Bug. Also wir werden da sicherlich das ganze Jahr lang noch mit beschäftigt sein, äh, da Patches einzuspielen. Es gibt immer wieder noch hier und da Leute oder Software, die auch nochmal gepatcht wird, um gegen bestimmte Spectre-Angriffe dann ähm, resistent zu sein. Der Firefox beispielsweise hat ja noch ein neues Update rausgegeben, um ein bisschen was resistenter zu sein gegen den Spectre-Angriff. Aber ja... Uh, yeah. Es wird schwierig sein und es äh, wird wahrscheinlich auch, wenn es gibt einige Sachen, die jetzt auch noch auf einem anderen Wege gefixt werden, so dass beispielsweise LLVM bereits Spectre Fixes eingebaut hat, also dass da bestimmte Sachen, womit man Spectre ausnutzen kann, irgendwie blockiert werden. Das benötigt dann allerdings natürlich auch ein Neukompilieren der ganzen Software und wir kennen das ja bei riesengroßen Softwarearchiven, das dauert und dauert und dauert. Deshalb, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ziemlich lange noch mit diesen äh, Problemen beschäftigt sein. So, aber ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen abgeschweift von der Pfeife der Woche in Microsoft und komme jetzt mal wieder auf was Erfreulicheres zurück. Kommen wir auf das Selfish der Woche. Dort äh, gibt es ähm, ein, eine coole, App oder ist das eigentlich ein Spiel? Na, ist ein Space Invaders Clone so ein bisschen könnte man sagen, ein Invaders Clone, der dann allerdings nicht mit irgendwie Maustastatur gesteuert wird, auch nicht mit dem Touchscreen richtig gesteuert wird, sondern durch Eintippen von Worten müssen die Raumschiffe dann abgeschossen werden und das ist natürlich auch eine Besonderheit in dem Fall. Und wir kennen das ja schon von einigen äh, Ego-Shootern, die es für den PC gab, wo man englische Worte schnell eintippen äh, können musste, um halt eben dann die Zombies abschießen zu können. Das ist so das ähnliche Konzept jetzt hier für eine etwas einfache natürlich Variante für das Safe-US. World Invaders nennt sich das Ganze und wer also schnell äh, englische Worte tippen lernen möchte auf der virtuellen Selfish-OS-Tastatur kann das eben mit diesem äh, kleinen Game dann durchaus machen. Und jetzt kommen wir zu einer Psst, da ist was geliegt Sache. Ich habe ganz heiß brandaktuelle News zu Selfish-OS 2142. Das wird nämlich die nächste Version von Selfish-OS sein. Und ähm, ja, äh, ich kann euch nur sagen, äh, viele der Features und Funktionen, die einige Nutzer dann doch schon mal angemerkt haben, die gefixt werden müssten oder die man unbedingt braucht, Stichwort ButterFS, Stichwort nicht funktionsfähige Kamerataste, wenn man nicht in der Kamera-App ist, ähm, Stichwort CalDAF CardDAF Support, die werden wohl im nächsten Update gefixt werden. Äh, hoffentlich, und ähm, es wird auch hier und da äh, ein paar Neuerungen geben, infrastrukturmäßig, die erst einmal dafür sorgen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen werden, dass einige erstmal äh, gucken. Äh, denn äh, es gibt äh, ein Store-Update natürlich. Dort wird erstmal Flatter rausfliegen, wenn Flatter nicht mehr funktioniert, das ist natürlich klar. Es wird ein Update für den Update-Manager geben oder die Update-UI, die jetzt eine eigenständige sein wird. Und es wird auch äh, zahlreiche Verbesserungen geben, was das Paket-Handling und Paketmanagement angeht. Das allerdings auch einige Konsequenzen haben wird, im ersten Fall. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das Warehouse nicht mehr funktionieren wird und das Storeman äh, relativ zeitnah zum Update dann wahrscheinlich auch nochmal geupdatet werden muss, damit es überhaupt auf der neuen s version funktionieren wird. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geleakt, genug gesagt. Ähm, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche mehr erfahren, was das vier äh, äh, 2.1.4.2 äh, angeht. Wenn das eben diese Version sein wird, vielleicht wird es auch eine Nachfolgerversion sein, das dann als Early-Access-Version irgendwann zur Verfügung stehen wird. Aber ja, äh, das ist so für die Psst, Psst, nicht weitersagen, äh, Leute. Und das ist natürlich alles nur ein Gerücht. Und ich habe das natürlich alles nur aus dubiosen Quellen erfahren, und ähm, ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, ich hoffe, dass äh, das, was ich da gelesen habe, in Richtung äh, Performance-Verbesserungen, vor allen Dingen auch in cute WebKit, oder dass es zu cute WebKit-Performance-Verbesserungen führen wird. Wenn ich das richtig interpretiert und verstanden habe, gibt es da einige Fixes, die dafür sorgen werden. Aber. Das werden wir dann tatsächlich nur sehen, wenn die neueste Version tatsächlich dann auch rauskommen wird. Auf jeden Fall ähm, steht das nächste Update wieder an und ich bin mir relativ sicher, wir werden das noch im Januar sehen, äh, zumindest als Early Access Update. So, das also jetzt genug zum Selfish der Woche und damit sind wir auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und falls ihr Kommentare habt, einfach im Kommentarbereich hinterlassen. Äh, diese Folge gibt es auch auf YouTube, also für die Leute, die auf YouTube schauen, ich habe auch eine Webseite und für die Leute, die auf der Webseite schauen, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr also auch abonnieren, ein Like geben, wenn ihr das mögt oder Fragen stellen und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. We'll mm be -hmm.